0: Alors aujourd'hui, au coin de ma rue, j'ai croisé Corinne Jolie. Corinne Jolie, elle est à la tête de particulier à particulier, une entreprise qui, depuis 50 ans, permet aux propriétaires de vendre leur appartement sans euh, passer par une agence immobilière. Alors Corinne s'est engueulée avec ses parents pour transformer un journal euh, en site internet. Elle s'est engueulée avec 95% des professionnels de l'immobilier pour préserver le droit aux propriétaires de vendre en direct. Et aujourd'hui, Corinne va nous raconter tout ça. Au coin de ma rue, j'ai croisé Robert Rivat, Guillaume Mottier, Frédéric Hussmann, Corinne Jolie, ouais, Christophe cool. Robert, Isabelle Rélefresque, Olivier Descamps. C'est comme une abondance. C'est quoi des punchlines, j'imagine Je sais ce que c'est qu'une punchline. En 2021, 2500 logements ont changé de performance énergétique alors que l'objectif était de 80 000, 20 000, 20 000. Les calculs sont pas bons, Kevin. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais enfin, c'est une copropriété. Au coin de ma rue. Salut Corinne Salut Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter euh, et nous raconter un peu ton parcours, s'il te plaît
1: euh, Alors moi, je suis la PDG de PAP Particulier à Particulier. Ça fait euh, 10 ans que j'ai ce poste, mon Dieu <rire> Et avant ça, je suis rentrée dans l'entreprise en 2006, donc ça fait un petit moment là, que j'y suis. Je suis la fille des fondateurs, euh, mais... Euh, a priori, je n'avais pas du tout prévu et mes parents n'avaient pas non plus prévu que je récupère l'entreprise. Euh, mais euh, moi, j'ai une formation à ingénieur informatique. Pour moi, mes parents, ils faisaient de la presse et de l'immobilier. Euh, je ne voyais pas le rapport. Euh, <rire> donc, je suis rentrée. J'ai commencé à travailler pour eux en freelance développeuse parce que c'était ce que je voulais faire moi. Et puis, j'ai vu le rapport. <rire> j'ai vu qu'il y avait énormément de choses à faire euh, entre le digital et l'immobilier. Euh, j'ai adoré ça. Euh, et euh, voilà, donc j'ai fait un, un trou, un cratère. Et puis en 2013, euh, on a décidé conjointement d'arrêter l'édition papier de particulier à particulier. Et euh, quand on a décidé ça collectivement, mes parents m'ont dit On fait ça, mais tu te démerdes. Et j'ai compris que ça voulait dire que j'allais prendre la relève. <rire>
0: Et ça s'est fait de manière un peu naturelle Tu t'engueulais avec eux c est, c est...
1: Ça s'est fait de manière complètement naturelle parce qu'eux détestaient l'informatique. Leur bébé c'était le journal, ouais. mon bébé à moi c'était le site. Ouais. Donc en fait euh, mon poste est arrivé au fur et à mesure que le site a pris de l'importance. Ouais. Euh, puis voilà, après il y avait la question des applis etc. Donc en fait euh, mon poste à moi il a grossi avec, euh, ouais. avec euh, bah, finalement le, le, le digital.
0: Est-ce que tu peux nous raconter justement l'histoire du journal papier En fait, quand est-ce qu'ils ont créé ça et pourquoi est-ce qu'ils ont créé ça
1: Ils ont créé euh, particulier à particulier en 1975. Ouais. Ils avaient 25 ans, je crois. Euh, et c'était après avoir recherché un logement, okay. évidemment. Euh, bon, ils avaient cherché un logement en tant que locataire. Euh, bon, ils avaient dû payer une commission d'agence. Hein. Ça ne leur avait <rire> pas fait plaisir. <rire> et donc, ils se sont dit, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas trouver un logement autrement. Et donc, ils ont créé ce journal <rire> qui, a tout de suite été, euh, qui a tout de suite été un carton parce que le, bah, le concept, il est simple. C'est l'ADN. C'est celui qu'on a gardé. 0% commission. Je pense que ça parle à tout le monde. Ouais.
0: <rire> ouais, carrément, moi qui cherche un appartement en ce moment. Et, euh, et du coup, 2013, t'as quel âge à peu près
1: J'avais 28 ans. Maintenant, j'ai 38 ans. Du coup, ouais. je...
0: <rire> donc, 28 ans, tu deviens directrice générale de PAP. Ça, ça fait quoi
1: alors, en fait, ça s'est bien passé parce que pour les équipes aussi, c'était naturel. Ça, fait, ça faisait un petit moment quand même mmh. qu'ils me voyaient refaire tous les titres faire tous les outils. J'avais vraiment bossé avec tout le monde. Et comme, encore une fois, mes parents n'étaient vraiment pas fans de cet aspect, ouais. ils m'avaient un peu laissé bosser avec les équipes commerciales, relations clients, etc. Ils m'avaient laissé me débrouiller, quoi. Euh, donc, il euh, n'y a, a pas eu de rupture pour les équipes. Euh, C'était plus l'officialisation de quelque chose que tout le monde avait quand même euh, vu venir. Et puis un aspect euh, dont on ne se rend pas forcément compte, mais c'est que pour un certain nombre de, de salariés dans une entreprise familiale, euh, c'est rassurant en fait, parce que ça veut dire qu'on ne va pas être vendu. Mm. Et en fait, j'ai su après coup qu'un certain nombre craignait la vente, parce que la vente, ouais. euh, rachetée par un fonds, etc., c'est potentiellement euh, des réorganisations à la truelle. Mm. Donc là, finalement, c'était la décision la plus continue.
0: Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu aujourd'hui de, de la taille de PAP En gros, je ne sais pas si vous regardez le nombre de transactions qui se passent sur PAP ou de comprendre un peu aujourd'hui quelle est la place de PAP sur le secteur de l'immobilier.
1: Alors aujourd'hui, on publie environ 350 000 annonces par an. Ok, c'est énorme. Euh, on a 150, un peu plus de 150 collaborateurs. Mmh. Euh, essentiellement des conseillers mmh. euh, parce que c'est l'une euh, de nos grosses particularités c'est que oui euh, on a toute la plateforme on a des tonnes d'outils mais on a aussi beaucoup d'équipes euh, qui accompagnent euh, les particuliers justement euh, pour toutes les questions qu'ils ont c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps je pense que mes parents ont créé euh, par exemple, l'assistance juridique, qui est un service qu'on a, parce qu'on a des juristes qui répondent aux particuliers par téléphone, c'est quelque chose, je pense, que mes parents avaient mis en place il y a 30 ans, parce qu'ils avaient bien compris que si on veut euh, que les gens puissent vendre ou louer en direct, alors il ne faut pas les laisser bloquer, euh, parce que le jour où ils auront une question, ils risqueront d'aller voir un agent immobilier. Donc mmh. euh, on doit être là aussi pour répondre aux questions. Okay. Sinon, euh, les gens vont être obligés finalement de passer voir un agent.
0: En gros, aujourd'hui, euh, si on prend toutes les transactions qui se passent euh, sur une année en France, alors c'est combien à peu près C'est un million de transactions par an
1: Alors l'année dernière, c'était un euh, million cent des bananes. Ouais. C'était très variable selon les années. En ce moment, on est sur des années très très hautes. En 2013, ouais. on était à 500 000. Okay. <rire> quand les ouais. gens parlent de crise en ce moment, genre, il faut relativiser historiquement. Ouais. On est sur des très gros volumes de transactions quand même. Okay.
0: Donc un million de ventes par an. Et il y en a combien qui se passent avec des agents immobiliers Il y en a combien qui se passent euh, en direct Et pourquoi, selon toi, les gens euh, en fait, continuent à, à aller voir des agents immobiliers plutôt que de vendre en direct
1: Alors, il y en a à peu près 60% qui se passent euh, avec un agent immobilier et 40% qui se passent euh, en direct. Ok. Euh, pourquoi les gens continuent d'aller voir un agent immobilier Alors, Beaucoup parce qu'il y a une, une crainte, parce qu'il y a un enjeu euh, super important, notamment quand on vend. Ouais. Euh, la situation est, le ratio est très différent en location. Le location, c'est l'inverse. Deux tiers des locations se font en direct. Euh, là, on est sur des profils d'investisseurs. Ils n'ont mmh. pas du tout envie de gréver leur rentabiliser. Mmh. Euh, donc, deux tiers passent euh, direct, en direct. Parce qu'en euh...
0: moyenne, une commission euh, sur un prix de vente, c'est quoi une commission d'un agent immobilier
1: euh, je crois que les dernières études disent que c'était après 4,8%, donc sur une vente à 250 000 euros, ça fait quelque chose comme 12 000 euros.
0: Et il y a une tendance euh, où les gens euh, passent plus par des agents immobiliers ou plus en propre, ou est-ce que c'est à peu près euh, flat d'année en année, euh, c'est 40% de... qui passent en direct, 60% qui passent par un agent
1: Alors, il y a un truc qui a monté dans le secteur, c'est les mandataires, ah, oui. euh, qui se sont intercalés, qui ne sont pas strictement des agents. Ouais, alors euh... tu peux
0: nous expliquer la différence, agent mandataire
1: alors, un agent immobilier, euh, normalement, c'est quelqu'un qui a une carte T, donc qui a des obligations de formation mm. euh, et qui a le droit de recruter euh, des agents commerciaux, etc. Donc, mm. historiquement, une agence immobilière, tu as le dirigeant qui a sa carte T et puis il peut avoir quelques agents commerciaux qui ont ou n'ont pas leur carte T. Les réseaux de mandataires ont poussé ce principe à l'extrême. Il ouais. y a une carte T tout en haut de la pyramide. Ouais. Puis en dessous, il y a des milliers d'agents commerciaux qui n'ont pas de carte T, qui opèrent tous sous la carte T du chef de réseau et qui du coup, eux, n'ont aucune obligation de formation qui sont vraiment... ça c'est en fait, c'est comme ça que l'immobilier s'est un peu uberisé avec l'apparition de tonnes de freelance, donc ça a quand même pris de la place la part de particulier à particulier elle est restée assez stable elle progresse en ce moment chez les jeunes ce qui est assez intéressant donc PAP c'est l'avenir quoi bah, en tout cas, il y a une étude qui est sortie là, de Xerfi qui montre que... Ou, ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Enfin, un institut qui montrait qu'effectivement, chez les jeunes qui avaient quand même une, une, une aisance sur le digital, ouais. il y avait une volonté de, de faire soi-même, de se ouais. débrouiller, etc. Et, et je pense qu'il y a quelque chose culturellement ouais. chez les jeunes euh, qui euh, ont envie quand même de... Qui sont plus méfiants vis-à-vis euh, mmh. -vis de tout, hein, mmh. des médias, etc. Mais de manière générale les institutions et puis qu'on plus ce sentiment d'autonomie. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment d'être débrouillards, les ouais. jeunes, parce qu'avec leur téléphone, ils font plein de trucs, ouais. ils trouvent tout sur Internet. Mmh. Donc, ils n'ont ils ont pas peur, en fait. Et euh, du coup, euh, ça, on prend des parts de marché chez les jeunes.
0: Ok, intéressant. Vous voyez beaucoup de transactions passer, vous avez quelques chiffres sur le sujet. Euh, tu euh, t interviens régulièrement dans les médias sur le sujet. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, un peu de crise de l'immobilier ou les prix de l'immobilier qui baissent. Est-ce que... Euh, est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que c'est est disparate en fonction des villes et, 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 en, et à la campagne enfin, Est-ce que tu peux nous parler un peu des prix de l'immobilier de manière générale euh, aujourd'hui
1: Pour l'instant, les prix immobiliers, euh, en moyenne nationale, ils ne baissent pas. Déjà, parce que tout le monde dit qu'ils baissent. Euh, ouais. non, ils baissent à Paris et ça fait beaucoup de bruit. Ouais. <rire> ils baissent dans quelques métropoles. En ouais. fait, ils ont tendance à baisser là où ils étaient très hauts. Euh, et à l'inverse, ils continuent de monter. Euh, dans toutes les villes qui sont plus accessibles. Il y, y a un phénomène en ce moment d'étalement urbain qui est lié au télétravail, qui permet grosso modo à chacun de partir 5 km ou 10 km plus loin, oui. et donc euh, d'arriver dans un endroit où euh, les prix immobiliers sont moins chers, mais lui, il a un pouvoir d'achat euh, euh, plus élevé, et tout ça contribue à continuer de faire monter quand même, euh, grosso modo, les prix. Mmh. Donc ça, c'est le premier point. Après, c'est vrai que ça baisse euh, là où ils étaient très très hauts, donc euh, Paris, Lyon, etc., ça baisse. Après, ça, ça baisse pas violemment. Hein. Mmh. On n'est pas dans le, on n'est pas dans le crash. Là. Euh, <rire> voilà. Ça va baisser aussi en volume de transactions. Mais ça, euh, il fallait que ça arrive quand même parce que, comme euh, je l'ai dit en introduction, un euh, million de transactions en 2022, euh, 1 million 1 un peu plus euh, en 2021, c'est très, très haut. Mmh. Euh, moi, je, 2018, 2017, on était aux alentours de 800 000. Et ce n'était pas une crise. Hein, C'était une crise pour personne, d'être à 800 000 trans transactions par an. Mm. Euh, et on a vécu des années. Moi, l'année où je suis arrivée, euh, 2013, je crois qu'on était aux alentours de 500 600 000. Donc moi, quand je vois des 1 million à 1, 1 million 2, je me <rire> dis « bon, on est, euh, on est dans l'espace quand même euh, ». Et c'est assez normal que ça baisse. On ne peut pas dire « là, je pense que cette année, mettons qu'on fasse, euh, qu fasse 1 million de transactions », ce serait quand même loin d'être une catastrophe euh, historiquement hein. ». Mm. Après, il y a un problème sur le financement en ce moment. Euh, Alors justement,
0: bon. tu nous parlais du, du fait que les jeunes allaient avoir plus de mal euh, à acheter des, des appartements ou des maisons. Est-ce que c'est lié au financement C'est lié à quoi
1: C'est lié clairement au financement. Mmh. Ce, qui est intéressant, ce qui est intéressant, ce qui est triste aussi dans la situation actuelle, c'est que l'intérêt pour l'immobilier, il n'a pas bougé. Ouais. Nous, on a toujours beaucoup de gens qui cherchent, mais maintenant, il faut pouvoir acheter. Ouais. Et là, il y a pas mal de catégories de personnes qui sont exclues du marché et les jeunes sont les premiers. Parce que, euh, alors notamment sur les jeunes, c'est la question de l'apport personnel. Les banques rigolent plus du tout avec l'apport personnel. Il y a trois ans, on pouvait emprunter non seulement à des taux super intéressants, mais aussi avec très très peu d'apport personnel. D'accord. Euh, Aujourd'hui, c'est 20% qui est demandé. Euh, avoir 20% d'apport personnel pour un achat immobilier, ce n'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Donc ça, ça exclut quand même beaucoup de jeunes. Ensuite, il y a la catégorie, on va dire, de 40 à 59 ans. Enfin, les actifs... Euh, alors, eux... S'ils si ont déjà été propriétaires avant et qu'ils n'ont pas besoin de trop emprunter, ça peut passer. Mais eux, ils vont avoir le problème du taux d'usure. Mmh. Euh, les assurances peuvent leur faire dépasser le taux maximal d'emprunt autorisé par la loi. Et donc, ils peuvent être aussi sortis. Après, il y a une dernière catégorie de la population qu'on a un peu tendance à oublier, mais qui se porte bien. C'est les plus de 60 ans. <rire> et sur l'immobilier, ils se portent très, très bien. Donc là, ouais. on part des départs à la retraite, qui est un grand moment d'achat immobilier. Mmh. Euh, bah là pour le coup c'est des gens ils sont rentrés dans le marché de la propriété il y a bien longtemps mmh. leur pouvoir d'achat immobilier il est bon et en général ils passent pas par le crédit ils revendent leurs biens et ils rachètent
0: tu as des recommandations pour euh, euh, sortir de cette crise
1: euh, à l'échelle générale ou, <rire> ou euh, pour les individus pour ah, les, bah intéressant,
0: ouais. non, les deux c'est ouais. intéressant les deux déjà des petits conseils euh, personnels et après la solution plus générale euh, alors on va dire que
1: j'ai un angle très euh, politique ouais. euh, c'est euh, le, le vrai sujet pour moi sur l'immobilier, c'est l'aménagement du territoire. Mm. Ce qui a poussé les prix là où ils sont, euh, c'est quand même toute une stratégie de métropolisation qui dure depuis 20 ans. Donc c'est une concentration des emplois, des, euh, donc Paris étant vraiment l'archétype la, de ça. On met tout, on met tous les ministères, on met tous les médias, etc. Ça va faire qu'il y a énormément d'emplois où c'est très compliqué de ne pas être à Paris. Ouais. Si, enfin, dans les médias, euh, enfin, voilà, c'est compliqué. Mm. Après, il y a les médias locaux, mais tous les médias nationaux, mm. ils sont à Paris. Mm. Euh, et donc ça, ça crée mécaniquement euh, tout ce qui est centralisation du pays, ça crée mécaniquement une explosion des prix. À Paris, vous prenez un quartier comme La Défense, on fait des quartiers d'affaires comme ça. Bon, bah, C'est normal qu'autour d'un quartier d'affaires comme ça, où vous avez quasiment tous les sièges du CAC 40, ça correspond à des salaires, ça fait monter les prix de l'immobilier derrière. Mmh. Donc il euh, y a une stratégie euh, d'aménagement du territoire euh, qui entraîne ça. Et d'ailleurs, quand on regarde, euh, bah, par exemple, je vais prendre le cas de l'Angleterre, qui est comme nous, hein, qui est très centralisé sur Londres, qui a la City, etc. Bon, bah, L'Angleterre, c'est pareil. Les mmh. prix à Londres, c'est pareil qu'à Paris. Mmh. Puis, je vais vous prendre l'exemple inverse c'est l'Allemagne, qui est un pays décentralisé. Bah, ils ont beaucoup moins de problèmes sur l'immobilier. Donc, l'aménagement du territoire, si on voulait euh, corriger les prix immobiliers, ouais. euh, il faudrait rééquilibrer le territoire. Il faut, à mon avis, beaucoup travailler sur l'échelon des villes moyennes, pas mmh. juste l'échelon des métropoles, pas 10 villes. Il faudrait une centaine de villes. Euh, avec des, des, des stratégies, il y a un exemple qui est très bon en France, c'est Toulouse, c'est super loin de Paris en accès, parce que souvent les métropoles, par exemple Bordeaux, quand ça a été rapproché de Paris par le TGV, les prix ont explosé. Mmh. Toulouse, elle n'a pas ça, elle n'est pas non plus près de la mer, et pourtant, euh, elle s'en sort quand même bien en immobilier, et Toulouse, il y a, y, a y a Toulouse se Aerospace, euh, donc ça, ça crée tout un pôle d'ingénieurs, etc., et ça crée un équilibre. Euh, et ça, et des, des stratégies comme ça, il en faut pour toutes les villes. Il okay. faut déplacer des ministères, euh, ce qui entraînera mécaniquement le déplacement de médias. Parce que, pourquoi tous les médias sont à Paris Parce que tous les ministères sont à Paris. Mmh. Euh, donc il faut déplacer du pouvoir il faut ouais. en mettre partout ouais. et ça entraînera des postes et des salaires euh, voilà, des catégories socioprofessionnelles supérieures comme on dit euh, qui vont faire que, alors à ces endroits là ça peut monter un peu et puis à d'autres ça va descendre parce que c'est une question d'équilibre
0: okay. donc ça c'est le, le, le conseil générique pour euh, politique. les politique maintenant si, si
1: tu es un jeune aujourd'hui et que tu sens bien Exactement, que ça va pas, pas se passer comme ça politiquement ouais. <rire> que voilà cette stratégie politique qui est une stratégie long terme <rire> est mal partie pour être adoptée ouais. <rire> Et tu
0: n'as plus foi en la politique et tu n'y crois plus. quoi. Voilà. Ouais. On
1: ne peut pas t'en vouloir.
0: <rire> Au contraire.
1: Alors, s'il si faut que tu t'occupes de ton propre patrimoine, bah, moi, mon premier conseil, vraiment, hein, c'est euh, apprends. Euh, Renseigne-toi. Gère-le toi-même. Enfin, bon, je pense que c'est pour ça qu'on cherche les jeunes. Je pense qu'ils se méfient plus de la délégation. Je pense qu'ils ont raison. Il faut euh, connaître. Il y a encore des opportunités. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre à estimer des biens soi-même, il faut apprendre à acheter quand c'est le bon moment, il faut apprendre à sentir le marché, il faut apprendre la, les, les lois aussi, enfin il faut s'y connaître.
0: Il y a un truc assez particulier chez, chez PAP, c'est que vous, avez, vous êtes tourné du coup vers le tout digital pendant assez longtemps, et là vous venez de, de rouvrir des agences physiques, ce qui est assez original pour une boîte qui faisait que du digital... Euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Est-ce que c'est pour faire plaisir à tes parents Est-ce que c'est euh, parce que les, les clients en ont besoin C'est quoi l'idée derrière ça ah,
1: Si mes parents t'entendaient... Ils <rire> Je... seraient là, ah non, c'est pas pour nous faire plaisir. <rire> De toute façon, elle ne fait rien Donc, pour nous va. faire plaisir. <rire> Sinon, elle aurait gardé le journal. <rire>
0: tu vas peut-être relancer le journal, j'en sais rien, dans, dans deux mois. Euh,
1: non, pour moi, c'est pas du tout un, un retour en arrière, c'est... Euh, comme je t'ai dit en introduction, oui, j'ai mis le paquet sur le digital, mais pour moi, ce n'était pas tant que ça. Ce n'est pas une religion pour moi, le digital. Je n'ai pas voulu faire un truc 100% digital. J'ai surtout voulu arrêter la presse parce que pour le <rire> coup, ça, j'y croyais plus. Okay. La presse, honnêtement, l'annonce en noir et blanc, photo toute petite et tout par rapport à ce que tu peux avoir sur Internet. Je ne voyais pas la, la valeur du truc. Par contre, comme je t'ai dit, autant euh, on a énormément bossé la plateforme, on a développé des tonnes d'outils, mais on n'a jamais lâché l'accompagnement. Hum. Euh, et aujourd'hui on le fait par téléphone euh, et on a, on a 30 000 propriétaires par mois au téléphone donc ça on l'a toujours fait pour hum. le coup euh, comme je t'ai dit mes parents avaient créé une assistance juridique alors ça je peux te dire que j'y ai pas touché pour moi c'est hyper important l'accompagnement c'est important justement pour que les gens ils soient rassurés de passer euh, en direct euh, pour moi s'ils ont une question il faut qu'ils puissent nous la poser s'ils okay. ont besoin de la poser à quelqu'un d'autre on a un problème ok et, et ça donc, suffisait
0: plus le téléphone fallait ouvrir des agences
1: bah, c'est juste pour le rendre plus accessible, pour le rendre plus visible, parce que malgré tout, au téléphone, alors tu vas avoir une partie, mais des fois, d'ailleurs pour te dire, aujourd'hui, du coup, mes salariés, puisque j'en ai qui font du téléphone, j'ai des bureaux, mmh. et j'ai des bureaux locaux aussi. Hein.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est juste que bah, des fois, on faisait même venir des gens dans nos bureaux, mais pourquoi le faire dans des bureaux quand tu peux juste faire un espace ouvert Moi, mon, mon ADN, c'est quand même de rendre l'immobilier... C'est la démocratisation de l'immobilier, c'est de le mmh. rendre accessible à tout le monde, mmh. euh, c'est d'informer tout le monde, que ce soit mes clients ou pas, parce que moi, mes, mes clients, c'est les propriétaires, c'est eux qui me payent, très concrètement, mais je renseigne les locataires, j'enseigne les acheteurs, tout pareil, sans avoir rien à leur vendre, mmh. et euh, ça, euh, tout le monde ne le savait pas forcément, et là, en, faisant des, en ouvrant des, des espaces immobiliers, donc des boutiques, bah, le but, c'est des vrais euh, lieux d'information, on a fait des tonnes, on a fait des guides, par exemple, pratiques, qu'on distribue dedans, il y en a un pour les locataires, il y en a un pour les vendeurs, il y en a un pour les acheteurs. L'idée, c'est que voilà, tout le monde puisse avoir accès à cette information-là. Et c'est aussi des fois, le, on va dire, le conseil physique. Parce que pour moi, ce n'est pas du tout autonomique. Le rapport entre le digital et le physique, est, il est fluide. Moi, c'est mon usage du digital. Euh, oui, j'ai mon smartphone, j'ai Internet, et puis je vais aussi en magasin. Et j'aime bien qu'il y ait une continuité entre tout ça. Donc quand tu rentres dans un espace IMO, on a aussi des iPads et on peut te, faire, te montrer aussi tout ce qu'il y a sur le site pour que justement tu saches. Là, par exemple, on a ouvert à Lille. Lille, c'est une ville où il y a de l'encadrement des loyers. Ouais. Euh, nous, on a un outil qui te permet de connaître tes plafonds de loyer et tout. Euh, bah, il va être, on peut te le montrer sur un iPad et en même temps t'expliquer ton plafond mmh. de loyer. C'est ça. Voilà ce que ça signifie pour toi. Voilà le contrat de location. Euh, tu dois mettre ça comme clause euh, sur l'encadrement des loyers. Tu vois, le fait d'être présent physiquement avec la personne, ça va lui permettre à la fois de lui montrer le site, de lui montrer des documents, de tout lui expliquer. Ça peut être super pratique. Ouais. Donc, euh, nous, on croit beaucoup à ça parce que la personne, elle peut ressortir. Elle sera autonome derrière parce qu'on lui aura montré sur le site comment s'en sortir aussi. Ouais. Mais elle sait que s'il y a un truc qu'elle ne comprend pas, si elle n'est pas sûre de quelque chose, elle peut venir nous voir ouais. n'importe quand. Euh, voilà.
0: et, et du coup... Um, Est-ce que tu n'as pas peur qu'on te confonde avec une, une agence immobilière lambda C'est-à-dire qu'elle est où la limite entre euh, le service que vous apportez et ce que euh, vous ne ferez jamais euh, parce que tu considères que ce n'est pas dans l'ADN de la boîte et que ce n'est pas comme ça que tu vas résoudre le problème euh, à, la, à la racine quoi.
1: Moi, j'ai un ADN. C'est 0% de commission. Okay. La limite, elle est là. Est ce Mais que tu pourrais être agent immobilière
0: avec 0% de commission
1: euh, — Alors non, parce qu'ils sont encadrés par une loi qui fait qu'ils ils ne peuvent pas faire ce que je fais. Enfin, ils ne peuvent pas avoir mon modèle. Je ne peux pas avoir le, lot, le leur. C'est la loi Oguet. Euh, donc euh, non. Euh, et il y a un autre truc auquel je ne peux pas toucher. C'est vraiment l'intermédiation stricte. C'est-à-dire que je ne peux, euh, peux pas signer de mandat. Je ne peux pas représenter le vendeur euh, devant l'acheteur. C'est-à-dire que vois, je ne peux pas euh, aller voir un acheteur et lui dire euh, « bah Tiens, euh, L'offre, elle passe par moi. Je ne peux pas me mettre entre le vendeur et l'acheteur. Mais ça tombe bien parce que par rapport à tout ce que je viens de te dire sur la démocratisation, ce n'est pas mon objectif mmh. de me mettre entre les deux. Moi, mmh. mon objectif, c'est que l'acheteur et le vendeur, ils aient une information transparente euh, la même euh, et qu'ils puissent se débrouiller sans moi. C'est mmh. le sens de mon travail, de les rendre autonomes. Donc, je ne vais pas me mettre entre les deux. Donc, euh, voilà, je ne fais pas d'intermédiation et je ne prends pas de commission.
0: Ok, très clair. Sur l'intermédiation, il y a un chiffre que tu m'as partagé une fois, qui m'a marqué et que tu répètes euh, à l'envie euh, dans les médias. C'est euh, 8 milliards. 8 <rire> milliards d'euros. Est-ce euh, que tu peux nous parler de ce chiffre-là, qui est quand même assez marquant quoi.
1: Bah, 8 milliards d'euros, c'est euh, euh, quasiment le budget euh, d'un ministère, genre le ministère de la Justice. Euh, c'est 4 fois le montant de ma prime rénov' mmh. et c'est le montant... Euh, qui part tous les ans en commission d'agence. <rire> voilà, je ne sais pas moi qui ai inventé le chiffre. Enfin, moi, j'ai fait un rapide calcul, je suis tombée là-dessus, mais il a été confirmé par les professionnels. Donc, c'est 8 milliards. Euh, et voilà, moi, je me dis juste c'est énorme. <rire> et voilà, quand si on le... Bon, j'ai dit c'est le budget d'un ministère, mais ça, c'est juste pour qu'on ait des idées d'ordre de grandeur. Mais pour le relier à quelque chose qui est plus proche de notre secteur, c'est le budget de MaPrimeRénov', qui est donc euh, les aides qui sont fournies pour la rénovation énergétique, donc c'est quatre fois quand même je enfin je, je pose la question <rire> sans dénigrer etc mais je dis juste voilà est-ce que faut pas est-ce que l'argent la, comment je vais dire <rire> est-ce que l'argent est, est alloué là où on a envie de l'allouer <rire> il y a des il y a des enjeux hyper importants sur sur l'immobilier et notamment sur la rénovation énergétique et quand tu te dis bah tiens ça met on met quatre fois moins de budget. Enfin, il y a quatre fois moins d'argent pour la rénovation énergétique dans les aides.
0: Et du coup, l'enjeu, il est visiblement culturel parce que les gens ont l'habitude de le faire et du coup, ils continuent à le faire. Et est-ce qu'il y a un enjeu aussi euh, réglementaire, euh, enfin, législatif Est-ce que... Euh, donc euh, du fait, je ne sais pas, du poids des syndicats dans l'immobilier ou des grands groupes euh, euh, d'administrateurs de, de biens, est-ce que la, la législation et la réglementation font que c'est euh, quasiment euh, obligatoire de passer par un agent immobilier parce que euh, euh, la législation veut ça quoi
1: Alors, Moi, je n'attends pas grand-chose de la législation. Okay. Euh, elle est euh, assez stable sur la partie euh, vente et euh, j'en attends pas grand-chose. Donc moi, ce n'est pas là que j'irai me battre. Par contre, j'ai le sentiment qu'ils essaient régulièrement, euh, eux, euh, de jouer sur la législation pour nous interdire. Et ça me dérange plus. <rire> — Ah oui, je pense. — Voilà. De... Bon, je pense que c'est un peu farfelu. Mais régulièrement, il y a des espèces de rumeurs où il y a un député qui pose une question. Je sais plus, il y a quelques années, il y avait un député qui avait posé une question « Est-ce qu'on ne devrait pas interdire les transactions en direct ?» Parce que c'est quand même un manque à gagner. Euh... Pour l'État, en recette fiscale de TVA et tout, je disais, mais attends, chaque fois que tu fais la cuisine toi-même, c'est un manque à gagner par rapport au restaurant. <rire> chaque, tu veux faire quoi Tu veux interdire Chaque fois que tu peins toi-même un mur plutôt que d'appeler un peintre, c'est un manque à gagner Enfin, tu, tu peux jouer, à, tu peux nous empêcher de tout faire pour être sûr qu'on paye et que ça rentre dans le PIB du pays, mais mmh. c'est quand même... Euh, enfin, non. <rire> ouais. Bon, évidemment, c'était tombé à l'eau, parce que ce serait quand même super farfelu d'interdire les transactions en direct. Mais je pense que, voilà, des fois, régulièrement, ça, ça revient comme un sujet. Et je pense qu'il y a un lobbying derrière, oui.
0: Ouais. — bah Alors ça, mettons les pieds dans le plat. Il euh, y a euh, des syndicats dans l'immobilier qui sont assez puissants. Euh, Est-ce que tu penses qu'un jour, euh, euh, de par euh, leur positionnement politique, de par, euh, je sais pas, le, leur relation avec le, ministre, le ministère du Logement, etc., on pourrait assister à... On est obligé de passer par un agent immobilier pour vendre son, son appartement. On est obligé de passer par une agence immobilière pour gérer sa copropriété, je ne sais pas, au hasard comme ça. Mais voilà, compte tenu aujourd'hui du poids que représentent ces, ces syndicats, c'est quoi la vision pour, pour l'avenir du secteur
1: quoi Alors pour la vente, je ne pense pas pour la simple raison qu'il y a le notaire. Mmh. Donc ça va, on va peut-être pas non plus obligé par passer par 10 personnes. Il y a quand même un notaire qui sécurise les transactions euh, donc euh, je pense qu'il ne se passera rien de plus de ce côté-là en revanche pour la location on a eu chaud il y a 3-4 ans il y a eu quand même un projet de loi sur lequel je me suis quand même battue <rire> parce que c'était enfin, un projet de loi qui était très clairement pro-agence immobilière euh, et notamment il y avait un volet de ce projet de loi qui était d'obliger euh, la consignation du dépôt de garantie chez un agent immobilier même si tu avais loué en direct j'ai vu ça. Enfin, Donc tu loues en direct. Le dépôt de garantie, tu vas le mettre chez quelqu'un qui a rien à voir euh, avec euh, l'affaire. Et euh, ça faisait partie du, du projet de loi. Moi, bon, ben, j'avais dit non, mais c'est quand même, c'est vraiment une façon de, <rire> de faire en sorte qu'on soit obligé de passer par un agent immobilier, euh, quoi qu'il arrive. Donc bon, moi, je m'étais opposée à ce projet de loi. Il est tombé à l'eau. Euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit, enfin, clairement que oui, il y avait eu, il euh, y avait eu un peu de lobbying derrière. Euh, puis c'est vrai que c'était... Alors il y avait d'autres aspects de ce projet de loi. Enfin on sentait que c'était euh, un projet euh, pro-agence immobilière qui visait à les aider à développer leur part de marché <rire> mmh. en essayant de développer bah, la valeur de ce qu'elles apportent en location, etc. Donc, euh, et je me souviens oui, d'un député qui disait assez clairement, euh, je l'avais entendu sur, sur une chaîne d'info, dire que oui, le marché gagnerait à être plus intermédiaire avec des arguments, moi j'avais trouvé ça quand même assez surréaliste, un argument sur la discrimination. Mmh. Je m'étais dit, oh, c'est gonflé quand même. Genre, il euh, y a moins de discrimination quand on passe par agence. Sais, SOS Racisme nous allume tous, tous, nous aussi, hein. on se fait tous allumer par SOS Racisme à chaque fois qu'ils font un test sur la discrimination. Tu peux pas dire que les agents immobiliers sont des modèles de vertu sur le sujet et dire que c'est comme ça que tu vas régler le problème de la discrimination. Il y a pas mal de
0: réglementations aujourd'hui sur la rénovation énergétique et notamment l'interdiction de, euh, à partir de 2025, je crois, de louer des, des appartements qui, ou des maisons qui ont un DPE qui est en classe G. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette réglementation Est-ce que tu penses qu'on allait trop vite Est-ce que tu penses que c'est une bonne mesure C'est quoi ton avis sur la question
1: Je pense que le calendrier est complètement irréaliste. Mais okay. alors vraiment, mais complètement. Et puis, euh, je pense que tout le monde le sait. Ah, euh, okay. je, franchement, moi, j'en parle souvent avec des journalistes. Ouais. Donc, je, donc, je leur dis ça. Et à chaque fois, après leur avoir dit ça, je leur demande, est-ce que vous avez interrogé un acteur du secteur qui vous dit qu'il y croit mm. Et ils me disent non. Donc je pense que le secteur entier, c'est que le calendrier n'est pas tenable, que la stratégie, manifestement la stratégie qui est toujours adoptée pour l'écologie, c'est de mettre des objectifs élevés en espérant qu'on atteigne la moitié, euh, voilà, en se disant euh, ça va mettre la pression, on fixe des objectifs super hauts, et puis euh, ensuite on espère que du coup euh, bah, ça va faire bouger les gens. Ça me dérange parce que je pense que si ça ne bouge pas aussi vite que ça devrait, euh, c'est pas parce que les gens sont pas motivés. Les gens sont très motivés, euh, surtout depuis qu'il y a eu euh, la hausse des coûts de l'énergie. Là, je pense que la guerre en Ukraine, ça a quand même mis aussi un coup. Euh, donc, les gens sont motivés, mais il y a des gros problèmes pratiques. Il y a un problème sur la main-d'œuvre. Il n'y a pas du tout la main-d'œuvre qu'il faut. Euh, là, je parle d'ouvriers en bâtiment. Ouais. Euh, non seulement, il n'y a pas la main-d'œuvre euh, tout court. La main-d'œuvre qu'il y a aujourd'hui est déjà absolument débordés par des chantiers qui ne sont pas des chantiers de rénovation énergétique. Donc, mmh. ils n'ont pas spécialement besoin de se former à la rénovation énergétique. Mmh. Ils ne manquent pas de clients. Euh, donc, il y a un problème, déjà, de main d'œuvre. Et ça, ça demanderait quand même un vrai plan de formation. Enfin, ouais. On ne va pas les trouver, parce que ça va prendre du temps de régler ce problème-là. Donc, ça demanderait un vrai plan, une revalorisation des salaires, etc.,
0: il y a une boîte géniale sur le sujet qui euh, forme des gens à la rénovation énergétique, justement, des ouvriers du bâtiment, etc., qui s'appelle La Solive, et euh, qui font un, 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 ah bah, un taf ils, exceptionnel là-dessus. Ils, ouais.
1: bah, ils ont énormément de travail devant eux, parce mmh. qu'il va en falloir. Il hein. ouais. euh, y a des problèmes réglementaires, ouais. le problème euh, de la copropriété, notamment, on euh, parle pas. parce que voilà on va quand même avoir euh, des tonnes de, de, de propriétaires qui sont bloqués parce que les travaux ne sont pas votés en copropriété. Il y, a des problèmes, euh, il y a des problèmes très pratiques. Qu'est-ce qu'on fait des locataires Qu'est-ce qu'on fait quand on habite un logement et qu'on fait une rénovation énergétique euh, bah Où est-ce qu'on va pendant, pendant ce temps euh, Moi, j'en discutais avec quelqu'un qui me disait en fait, les seules rénovations globales qu'on fait, puisque c'est le but quand même de faire des rénovations globales, c'est dans des projets globaux de rénovation de gens qui n'habitent du coup pas là, qui mmh. sont en train de faire une extension de la maison, etc. Et au passage, ils rénovent. Ce n'est pas des gens qui habitent dans la maison et qui se disent « ah bah Tiens, on va lancer une rénovation énergétique, parce que trop, euh, ça pose un vrai problème pratique. » Donc il y a plein de problèmes réels. Et à vouloir, à penser que juste en mettant des objectifs euh, super élevés, euh, c'est bien, ça va faire bouger les choses. Bah, le problème, c'est qu'on ne traite pas les problèmes réels. Il n'y a pas de solution pour tout ce que je viens de dire. Il n'y a pas de solution pour les problèmes de copropriété. Il n'y a pas de solution là, pour la main-d'œuvre euh, qui est euh, suffisante euh, par rapport aux besoins qu'on va avoir, il voilà, y a des tonnes de problèmes. Je mettrai en dernier le problème de l'argent, mais comme j'ai dit, je pense que je suis un peu gêné quand on dit que c'est aussi un problème d'argent, parce que comme j'ai dit, dans l'immobilier, il y a de l'argent, c'est juste une question d'allocation.
0: <rire> les 8 milliards. Mais du coup, quand tu dis que le, le calendrier est irréalisable, ça va être... les conséquences, elles vont être pour qui et de quelle nature
1: <rire> C'est assez difficile de répondre officiellement à ça, mais ce ne serait devant, pas hein. la première loi qui est là et qui n'est pas appliquée et on ne fait rien. Je peux t'en donner d'autres. Je pense que c'est même une tendance générale de la politique d'attacher de, de, plus d'importance à la conférence de presse et à l'annonce d'une loi qu'au fait qu'elle soit effectivement appliquée. Euh, moi, je peux te donner des lois qui existent, qui ne sont pas appliquées et il ne se passe rien. Euh, je vais t'en donner une. L'encadrement des loyers à la relocation. Je ne sais pas si tu le connais, celui-là non. donc il y a l'encadrement des loyers que tout le monde connaît qui sont les ouais. plafonds de loyer ouais. puis il y en a un autre, euh, ça fait un petit moment qu'il existe, c'est que dans 28 agglomérations, donc autrement dit euh, beaucoup de logements, tu n'as pas le droit d'augmenter le loyer entre deux locataires tu n'as pas le droit, c'est la loi ça n'est pas appliqué c'est incontrôlable donc, comment tu veux... enfin, je pense que quand ils ont fait la loi, ils savaient que ce serait incontrôlable, donc la loi elle est là personne ne l'a jamais contrôlé, j'ai jamais vu passer une amende sur le sujet, puis voilà Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe
0: On a une petite session où on pose des questions un peu ping-pong. Tu choisis entre, entre deux possibilités. Euh, Est-ce que tu es prête Vas-y. Très bien. Acheter ou louer sa résidence principale
1: Il <rire> faut vraiment que je réponde par l'un ou l'autre. J'ai le droit de faire trois phrases parce que c'est un peu plus compliqué que ça.
0: Tu choisis et après tu peux nous expliquer.
1: Euh, acheter si tu es stable, louer si tu pas stable.
0: Ok. En ville ou à la campagne
1: en ville moyenne En
0: ville moyenne. Quelle ville idéale
1: Des tonnes de villes idéales proches des tiens. Ne pas oublier. Beaucoup de gens s'éloignent et après ils se rendent compte que c'est pas terrible. Okay. Pense aux gens que tu vas voir sur place. Pense aux tiens.
0: Intéressant. <rire> euh, en maison ou en copropriété
1: <rire> T'es bricoleur Maison si t'as envie de tourner ta pelouse. <rire> Copro si t'es flemmard. <rire>
0: — Très bien. Euh, plus ou moins de taxes pour les propriétaires
1: ?— euh, Qu'on arrête de bouger, qu'on touche plus à ça. Voilà. Pas moins, pas plus, mais que de la stabilité. De la stabilité, parce que c'est aussi important pour les, les plans de, que ça arrête de changer tout le temps. Voilà, donc euh, bon, mettons, on est là où on est. Ils ont un certain nombre de taxes. Je sais qu'ils aimeraient en avoir moins, mais bon, je pense que c'est malgré tout pas pour ça qu'on sacrifie mmh. la propriété, mais qu'on arrête de changer ça tout le temps.
0: Un peu lié, mais pas tant que ça. Plus ou moins de taxes sur les successions immobilières ou les successions en général, je si préfère.
1: En fait, elles sont pas tant que ça taxées. Hein, dans la plupart des cas, avec les abattements qu'il y a sur les donations pour la majorité des Français, il ouais, n'y euh, a, a pas tant que ça de taxes. Donc, euh, donc plus ou moins là-dessus. C'est très compliqué comme question, parce qu'en fait, les ah, successions... Faut que tu te mouilles un peu, attends. Ouais, mais bon, déjà, je me suis mouillé, merci. <rire> euh... <rire>
0: J'étais éclaboussé, mais là, il faut que tu te mouilles euh, là, concrètement. Là. Non,
1: mais par rapport à ce que je t'ai dit, justement, sur les jeunes, aujourd'hui, dans l'État, comme les jeunes, enfin, souvent, ceux qui arrivent à acheter, euh, c'est grâce à ça. Il faut aussi euh, que l'argent euh, passe de génération en génération. D'ailleurs, c'est bah, peut-être l'un des problèmes des jeunes. Est-ce que c'est le
0: modèle de société qu'on veut Que les gens héritent, ou plutôt qu'ils y arrivent par... Euh... Leur, euh, Ça émotions. me choquerait pas qu'il y en ait plus. Ok. Ça me choquerait pas. Bon, Attends, il faut arracher les verdins là-dessus. Je vais te donner une petite citation. Tu dois deviner qui c'est. Ouais.
1: Ah ouais, j'ai vraiment noté le côté quiz culture en général. Ouais,
0: il faut un petit peu mettre un peu de dynamisme. Euh, j'ai vraiment eu des réponses tout et n'importe quoi à cette euh, question. La citation, c'est :« Moi, j'ai fait la guerre pour habiter rue de la Paix. » euh, une, une supposition.
1: Mais franchement, pas, puis je sais pas, c'est pas hyper puissant non
0: mmh, c'est <rire> eh ben, un rappeur qui s'appelle Booba dans une chanson qui s'appelle Jour de Paye <rire> voilà on traite beaucoup de sujets de l'immobilier et du logement de manière générale euh, s'il y avait une personne pour toi qui ait un puits de connaissances sur le sujet et qu'on devrait absolument avoir dans ce podcast ce serait qui
1: non j'ai pas de parce que moi j'écoute plutôt des gens assez divers je trouve qu'on comprend mieux en écoutant beaucoup de monde et euh, beaucoup de particuliers aussi euh, je trouve que des fois l'immobilier on tend un peu comme justement il y a beaucoup d'emplois derrière, on tend un peu des fois à l'entre-soi mmh. euh, on se met un peu tous euh, voilà. Bon, je pense à la rénovation énergétique des fois j'ai l'impression qu'on croit que le pays entier est au taquet sur la rénovation énergétique mais non pas du tout hein. mmh. je trouve que ça manque des fois un peu d'entendre les, les particuliers Donc ah bah, bah, mère, tiens, euh, justement les, les représentants des associations, je trouve que eux ils ont un truc au terrain et puis ils n'ont pas d'intérêt le... David Rodiriez, le CLCV Okay. Voilà, c'est quelqu'un. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui. Alors, il a, il a, il a ses sujets hein, parce que c'est une association de défense des consommateurs, mais il fait aussi bien de la copro que de la location. Donc, en plus, je le trouve souvent assez équilibré. Et euh, je trouve ça bien parce qu'il n'a pas de, il pas de, il fait pas de lobbying. Euh,
0: merci beaucoup Corinne d'avoir pris le temps de, de répondre aux questions. Euh, à mon tour de, de te rendre l'appareil et de te faire une promesse. Euh, si un jour je vends mon appartement, je te promets que je passerai pas par une agence immobilière et que je vendrai mon appartement en direct. Peut-être même avec un conseiller euh, PAP. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Au coin de ma rue.